0: Hey Leute, hier ist wieder Patrick Thiele und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Project Freedom, deinem Podcast für mehr Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Freut mich riesig und ich freue mich umso mehr über meine heutige Interviewpartnerin. Nach langer Wartezeit hat es heute endlich geklappt, dass ich Laura Wellnitz hier begrüßen darf. Sie arbeitet jetzt mittlerweile als Trainerin für Ausstrahlung und Selbstbewusstsein, coacht andere Trainer, wie sie zu ihrem besten Trainer-Ich kommen können, arbeitet äh, als Speakerin, gibt eigene Seminare, eigenen Podcast, eigenen YouTube-Channel, also ein absolutes Multitalent. Ähm, Freut mich riesig, dass du heute dabei bist, Laura.
1: Dankeschön, freut mich auch. Du hast mich sehr schön anmoderiert. Dankeschön.
0: (lacht) (lacht) Sehr gut. Ähm, Ja, lass uns starten und für alle, die dich noch nicht kennen, Erzähl einfach mal ganz kurz deine Story, vielleicht ein bisschen, wo du herkommst, was du jetzt gerade machst, einfach damit die Zuhörer ein bisschen Überblick haben, wer du bist.
1: Ja, voll gern. Also ich bin Laura und arbeite derzeit äh, freiberuflich als Trainerin und als Coach genau für Rhetorik und Ausstrahlung und Selbstbewusstsein, vor allem auch uns selbst und unsere Wirkung auf andere und auch die Wirkung auf uns selber ähm, entwickeln und äh, Selbstbewusstsein damit weiterentwickeln. Und ich kam ganz ursprünglich, ähm, wie soll ich das sagen, meine Persönlichkeitsentwicklung fing tatsächlich schon an, da war ich zwölf Jahre alt, ohne dass ich überhaupt wusste, was ich da mache. Ohne dass ich wusste, dass es Persönlichkeitsentwicklung gibt, dass es eine Komfortzone gibt, dass es diese ganzen anderen Sachen gibt. Weil ich mit zwölf Jahren ähm, in eine Musicalgruppe gekommen bin, in so eine Theatergruppe. Und da fing das an, dass ich gemerkt habe, hey, ich brauche ja gar nicht schüchtern und zurückhaltend und ängstlich zu sein, sondern das geht ja auch anders. Bei mir war das dann zuerst auf der Bühne, also auf der Bühne, dass ich gemerkt habe, ich kann meine Körpersprache, meine Stimme, mein, mein Gefühl, wie ich mich auch fühle, irgendwo weiterentwickeln und verändern. Und das hat sich dann wirklich über die Jahre, jetzt über zehn, 15 Jahre so weit entwickelt, dass ich merke, dass dieses ähm, Rhetorik-Ding, und dieses Ausstrahlung nach außen, wahnsinnig stark kombiniert es mit dem, wie wir uns fühlen. Also mit so einem echten inneren Selbstbewusstsein, auch der Einstellung, die wir uns gegenüber und die wir auch anderen Menschen gegenüber haben. Es ist ganz, ganz stark miteinander kombiniert und verstrickt ist. Und dann kam ich darüber über die Sprechwissenschaft. Also so, das habe ich studiert. Das ist so ein bisschen was Komisches, wo ich dann immer gefragt wurde, Hö, was ist das denn? Du studierst Sprechen, was ist denn das? Und darüber kam ich dann ähm, zum Bereich Rhetorik und Stimme entwickeln und sich seiner Körpersprache und seiner eigenen Wirkung bewusst werden. Da kam ich dann dahin. Und darüber dann wieder zum eigentlich ein Trainer und Coaching da sein, was ich dann jetzt auch immer mehr mache und mich da selber auch immer weiterentwickle in jedem einzelnen Seminar, in jedem einzelnen Coaching. Und dafür bin ich da auch schon wahnsinnig dankbar, was ich da schon alles erleben durfte in der letzten Zeit und auch in Zukunft, allein durch das, was hier möglich ist mit den Podcasts, so viele Podcasts, wie ich mir reinziehe, wie ich höre und deinen ja zum Beispiel auch, was mir immer wieder unglaublich viel zurückgibt und das bildet so das ganze große Konstrukt, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt und da möchte ich weitermachen.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall und ein echt spannender Weg. Was du dann, bevor du da mit dem Theater und dem Musical angefangen hast, eher so halt das, das schüchterne Mädchen, was man sich jetzt da vorstellt? So Lass uns mal, gib uns mal einen kurzen Einblick, wie ja, wir schon. uns die Laura so vor, vor dem <lacht> zwölften Lebensjahr vorstellen.
1: Also das muss ich schon sagen, ich war ein sehr ängstliches und schüchternes Kind. Ähm, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich das wahrscheinlich von meinem Vater geerbt habe. Das hat mir meine Oma immer noch erzählt, dass der sich damals auch bei den Indianerfilmen die Augen zugehalten hat, weil das so gruselig war. Und ich habe mir auch bei IT und bei Rotkäppchen und so die Augen zugehalten. Das ist das eine. Und dann war ich aber auch wirklich ziemlich schüchtern, was auch ein bisschen ähm, damit zusammenhing, dass ich in der Grundschule nicht ganz so gut Anschluss gefunden hatte. Und da ähm, ja, das spielte alles so mit einer Rolle, dass ich dann irgendwann äh, versucht habe, mir so eine Art Wand aufzubauen, so nach dem Motto, ich tue so, als würde ich mit euch nichts zu tun haben und dann verletzt es mich nicht, dass ihr mit mir nichts zu tun haben wollt. Ich habe das noch nicht so ganz fertig für mich reflektiert, was genau das ist. Das werde ich auf jeden Fall nochmal selber für mich thematisieren, aber ja, das, das war ich so äh, im, Im Grundschulalter wirklich eher schüchtern und zurückhaltend und ruhig. und Aber auch so, dass ich versucht habe, nicht so viel an mich ranzulassen. Natürlich hat mich vieles trotzdem getroffen und, und verletzt, was so gesagt oder gemacht wurde. Aber ich habe halt wirklich so gut es ging versucht, es mir nicht anmerken zu lassen. Wo dann natürlich wieder das eine zum anderen führte und ich wahnsinnig, wahnsinnig dankbar war, dass ich da mit zwölf, wirklich wie so ein, eine krasse Veränderung angefangen habe durchzumachen, die irgendwo auch heute noch lange nicht zu Ende ist. Ich bin aber wirklich, kann ich nicht anders sagen, mit 15 zum Beispiel schon ein ganz, ein ganz anderer Mensch gewesen, auch mit ganz anderen Menschen, die ich dann in meinem Umfeld hatte und dafür war ich wirklich, ja, war ich echt echt dankbar gewesen.
0: Okay, Ähm, jetzt sagst du gerade, du hast so dann gerade im jungen Alter eigentlich so diese diese Wand aufgebaut um dich herum, so ein bisschen in deiner eigenen Welt dann auch gelebt. Wie kommt man dann gerade an dem Punkt dazu, dann zum Musical und zum Theater zu gehen, wo man ja eigentlich vorher weiß, hey, da stehe ich irgendwie auf der Bühne und da funktioniert dieses ganze System mit der Wand und meiner eigenen Welt nicht mehr so richtig?
1: Ja, das Witzige war, dass ich auf der Bühne irgendwo schon immer gerne gestanden habe. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals mit, keine Ahnung, mit mit sieben oder acht Jahren schon meiner Oma immer noch was vorgesungen habe und so und bin da mit mit der Bürste, mit der Haarbürste in der Hand als Mikro durch die Gegend gelaufen und habe da irgendwelche Sachen erzählt und moderiert und gesungen und hier und da. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Wie ich dann tatsächlich in die Theaterwelt und in die Musicalwelt kam, war wirklich eher so ein Zufall, weil sich gerade zu dem Zeitpunkt bei mir in meiner Heimatstadt eine Musicalgruppe gegründet hatte, neu gegründet. Und meine Mama hatte das zufällig gelesen und hat sich gedacht, boah, das wird ihr bestimmt gut tun, das wird ihr bestimmt Spaß machen. Und die hat mich dann dahin geschickt. Das, das Ding war an dieser Musicalgruppe, dass ich halt, wie gesagt, zwölf Jahre alt war und die anderen Leute waren da alle so 16, 17, 18 also schon okay. alle ein Stück älter als ich. Und ich habe dann irgendwie trotzdem gelernt, mich da mit den Leuten zurechtzufinden, mit denen zu kommunizieren, mit denen mich zu, zu öffnen, ja, Stück für Stück. Was in so einer Theatergruppe einfach gar nicht anders geht. Und das war dann halt so ein Ding, wo ich sage, boah, ich, sage ich heute noch, das war wahrscheinlich so der krasseste Umschwung in meinem Leben, wo ich wahnsinnig dankbar für bin, dass ich das so zufällig dann, wirklich dank meiner Mama dann im Endeffekt ergeben hat. Ich weiß nicht, ob ich es von alleine unbedingt gemacht hätte.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall äh, spannend, so diese Entwicklung. Und ich meine, klar, du bist natürlich dann auch irgendwie gezwungen, da dich dann ein bisschen zu öffnen, weil ich meine, wenn du nur mit Älteren umgeben bist und noch dazu auf der Bühne stehst, wenn du dich dann nicht öffnest, dann gehst du halt natürlich irgendwie unter in dem ganzen Konzept, richtig?
1: Genau, aber es war wirklich ganz, ganz toll, weil ich... Tatsächlich, du kennst ja dieses Ding, geh aus deiner Komfortzone raus, stelle dich deinen Ängsten, ne? Das, das ja. kennen wir ja schon alle. Und das habe ich da alles gemacht, immer und immer und immer wieder, ohne zu wissen, was ich da eigentlich mache. Ohne zu wissen, dass es eine Komfortzone gibt, dass sich damit meine Persönlichkeit entwickelt, dass sich damit meine ganze Ausstrahlung, meine ganze Einstellung auch verändert, dass ich mich verändere. Ich habe das halt alles so an mir selber gar nicht direkt wahrgenommen. Aber jetzt, wenn ich zurückblicken gucke und wenn ich mich mit dem Bereich Coaching und und Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung ja seit den letzten Jahren auch immer mehr beschäftige, merke ich, dass ich genau das da schon gemacht habe und dass ich das halt, wie gesagt, immer noch weitermache,
0: ja. Okay, cool. Wie wie war so dieser Moment der Realisation, wo du gemerkt hast, hey, ähm, ich beschäftige mich jetzt gerade extrem viel mit Persönlichkeitsentwicklung und da geht es um Komfortzone verlassen, Ängste überwinden und du dann merkst, hey, eigentlich habe ich das alles mit zwölf Jahren schon gemacht.
1: Ich glaube, das fing wirklich dann mit dem Studium auch irgendwo an. Weil, wie gesagt, Sprechwissenschaft war ja schon so ein bisschen was anderes einfach. Da ging es halt auch um Feedback bekommen, um die Wahrnehmung von sich selber bekommen. Wie bin ich? Wie ist meine Persönlichkeit? Wie fühle ich mich im Moment? Wie klingt meine Stimme? Wie wirke ich auf andere? Wie wirke ich auf mich? Und diese ganzen Bereiche spielten da eine Rolle. Und da fing das halt an, dass ich gemerkt habe, ah, okay, Diese Sachen, Stimme entwickeln, Körpersprache entwickeln und Persönlichkeit entwickeln, es kommt mir irgendwie bekannt vor, diese ganzen Sachen. Irgendwie hatte ich das doch in irgendeiner Weise schon mal gemacht. Und je mehr dann kam, auch ganz, ganz später dann an Podcasts oder an Büchern, mit denen ich mich da beschäftigt hatte, ich immer mehr... Also so Stück für Stück, das war kein einer Moment. Es waren so ganz viele kleine Momente und die kommen halt manchmal immer noch. Ganz, ganz viele kleine Momente, wo ich merke, hey, teilweise habe ich das ja alles schon gemacht. Teilweise kommt mir das bekannt vor. Teilweise kenne ich das so aus meiner meiner Entwicklung. Wie gesagt, ohne halt zu wissen, was mir das eigentlich Gutes getan hat.
0: Ja, Ja. okay. Sehr cool auf jeden Fall. Wie war denn so... Die Reaktion, jetzt sagen wir mal, deines deines Umfelds, vor allem auch auf deinen Weg jetzt, weil ich meine, die Leute studieren heutzutage Physik, Mathematik. Ich habe irgendwas extrem Technisches (lacht) Technisches studiert mit Werkstoffwissenschaften und dann kommst du daher ähm, und studierst Sprechen. Das ist halt schon (lacht) was was ganz anderes.
1: Genau, diese Reaktion. Also das war wirklich ziemlich breit gefächert, ich sag mal so. Meistens gab es zwei verschiedene Reaktionen, das die meisten waren. Nummer eins war, ach so, du meinst Sprachwissenschaften. Na klar, das kenne ich so. Nee, 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 das ist mit E, das ist schon richtig. Sprechen, es geht, es geht um Sprechen. Und die zweite Reaktion war dann, ach so, Logopädie. Dann, mh, hey, irgendwie gehört Stimmtherapie und wie die Stimme entsteht schon so ein bisschen dazu Aber das ist eher so ein kleiner Bereich Es ist halt viel mehr, viel größer Dann kamen natürlich auch noch so andere Bemerkungen Sowas wie, Hö, sprechen, wieso studierst denn du sprechen, wir können doch alle sprechen Aber dann denke ich mir wieder, ja wir reden so oft aneinander vorbei wieso, wieso machen wir da so oft Fehler, wenn es an sich so einfach ist? Oder auch, ja. ähm, was jetzt so Körpersprache oder Wirkung auf andere angeht. Wieso ist es so, dass so viele Menschen zwar total viel auf dem Kasten haben, aber sich ganz oft einfach dessen nicht bewusst sind und sich dann in Bewerbungsgesprächen zum Beispiel einfach nicht trauen, sich richtig zu präsentieren, sage ich mal. Und das sind halt alles Sachen, die man üben kann, die man lernen kann. Wir können lernen, uns wieder selbstbewusst zu werden und wieder selbstbewusst aufzutreten. Und das sind halt alles die Sachen, die im Studium mit drin sind, also die auch für mich sich jetzt immer weiterentwickelt haben. Und allein deswegen sage ich euch Leute, ja, man kann sprechen, studieren, aber da gehört noch viel, viel mehr dazu. Und dann war noch Ach. ein Kommentar, den den muss ich jetzt unbedingt mal sagen, das weiß ich noch. Das war kurz nach dem Abitur, als ich mich dann entschlossen hatte, okay, ich mache jetzt Sprechwissenschaft da kam dann ein Kollege meiner Eltern äh, zu meinen Eltern und hat gesagt, ach, was macht denn eure Tochter so? Und äh, meinte mein Papa so, ja, was macht ihr so Sprechwissenschaft? Ach so, ja, dann geht sie in Richtung Logopädie, in Richtung, ähm, ja, klinisches, ja, Störungsbilderentwicklung, Stimmtherapie. Und Papa so, nee, sie möchte eher in den Bereich Persönlichkeit, ins Künstlerische möchte sie eher gehen. Und da hat dann der Kollege von meinem Papa gesagt, Aha, ja, da könnt ihr noch lange für eure Tochter bezahlen. <lacht> so, okay. Natürlich so kurz nach dem Abitur sehr motivierend. Aber ähm, ja, mein Gott, solche Sprüche kommen halt, wenn man was macht, das nicht unbedingt der Norm entspricht, wenn man was macht, das ein bisschen anders ist. Und ich sage ganz ehrlich, ich hätte nichts anders gemacht, so wenn ich heute zurückgucke auf das, was ich mache, auf das, mit welchen Menschen ich arbeiten darf und wie viel ich da zurückbekomme.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, man sollte da immer einfach seinen Weg gehen. Und Absolut. diese Sprüche kennt, kennt ja jeder, der das schon irgendwie in der Form schon mal gemacht hat. Ich musste ja. mir auch viel davon anhören. Ich musste gerade lachen, als du das Beispiel mit dem Bewerbungsgespräch angesprochen hast. Und hab du grad das? so für mich, ja, ich habe ne, hab zumindest für mich mal so reflektiert, wie ich damals mit 18 Jahren in meinem allerersten Bewerbungsgespräch drin saß.
1: Auch oh, das hätte ich gerne gesehen. Ja,
0: und äh, so ja. wirklich so überhaupt keine Ahnung von von ausstrahlung und selbstbewusstsein so nach dem motto oh, mhm. bitte sagt jetzt einfach dass ich hier arbeiten darf so ja. und jetzt also und jetzt ein. Bei meinem, ja genau und jetzt bei meinem neuen job hier in berlin da wurde ich am telefon eingestellt ohne dass man mich jemals einmal gesehen hat ähm, das war einfach nur, weil ich am Telefon so überzeugend war, dass sie gesagt haben, hey, okay, wie viel willst du verdienen, wann wirst du anfangen ja. und das passt. Das
1: ja, genau ja. das ist es, weil du halt auch irgendwo, ich weiß noch, du hast mir das damals erzählt, als wir uns im Februar getroffen hatten, ähm, weil du ja irgendwo auch schon begeistert warst von diesem Job und weil du gesagt hast, dass du dich unglaublich stark mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst und dich selber auch gerade ganz stark entwickelst. Das ist auch so ein Ding, was da unglaublich wichtig gewesen ist. Ich erinnere mich noch daran, das hattest du mir erzählt.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Wie war dann so nach dem Studium dein Weg? War es dann direkt für dich klar, hey, ich mache mich jetzt selbstständig und werde Coach?
1: Das war ehrlich gesagt jetzt gar nicht so eine von jetzt auf gleich Entscheidung, sondern dass ich Coach und Trainer bin, das ist jetzt schon seit... Ähm, weiß ich gar nicht genau seit wann, aber ich weiß genau, dass ich schon in meinem dritten Semester damit angefangen habe. Und da war das auch wieder so ein bisschen äh, ähm, komische Geschichte, wie das anfing. Ich weiß nicht, ähm, willst du das wissen, wie genau ich ja. zum.
0: Ja, <lacht> sehr, sehr, sehr gerne.
1: Und zwar, es war so eine ganz äh, klassische Studentensituation, vielleicht kennst du das auch, ähm, Promotion-Jobs habe ich gemacht.
0: Ja. Habe ich auch mal gemacht, ja. Genau,
1: also kennst du das sehr gut. Promotion-Jobs habe ich gemacht in meinem dritten Semester und zwar beim Baumarkt. Beim Baumarkt habe ich äh, so eine Mitgliedskarte verteilt. Und da hatte mich dann eine Kundin angesprochen. Ja, sagen Sie mal, arbeiten Sie hier und machen Sie hier Ausbildung? Ich so, nee, nee, ich mache hier nur einen Nebenjob, ich studiere an sich. Ja, was studieren Sie denn? Wollte sie dann wissen. Und ich habe gesagt, ja, Sprechwissenschaft studiere ich, so Rhetorik, ähm, Ausstrahlung, Körpersprache. da meint sie, ach ja, das ist ja interessant, das mache ich auch. Ich mache auch äh, Führungskräftetraining, Rhetorik ähm, für Führungskräfte von der... Bundesagentur für Arbeit. Und dann dachte ich mir so: Ach komm, jetzt oder nie, warum nicht? Und habe dann gefragt: Naja, wollen wir da nicht mal zusammenarbeiten und ähm, unsere Ideen zusammenpacken und dann da was entwickeln? Und ich habe dann tatsächlich ein halbes Jahr später zusammen mit äh, dieser Mitarbeiterin von dieser großen Firma ein Rhetorikkonzept entwickelt. Drei Monate lang ein Rhetorikseminar entwickelt äh, über Kommunikation und Stimme, Stimmtraining. Ich durfte dann eigenes kleines Stimmtraining in diesem ganzen Seminar machen. Und ähm, das haben wir dann dreimal durchgeführt mit Führungskräften da von dieser Agentur und mit Mitarbeitern. Das war meine allererste aller Begegnung mit dem Bereich Rhetoriktrainerin sein. Und das war einfach so, wenn ich jetzt heute noch zurückdenke, denke ich mir, wow, wie krass eigentlich. Manchmal ist es irgendwie doch ein bisschen Schicksal, ich weiß auch nicht. Wenn ich da jetzt so dran zurückdenke, denke ich mir, wie krass war das, dass das so zufällig geklappt hat und dass das so ein Komplettpaket an an Seminar sein war, an Trainerin sein war. Ich habe da wirklich alles auf einmal bekommen und wurde total ins kalte Wasser geschmissen. Was so die yes. Arbeit mit den, mit den Teilnehmern angeht, was ähm, wie so ein Konzept erstellt wird, wie man Flipcharts malt, was da so an Themen alles wichtig ist. Was auch äh, selber als Trainerin und Coach an Körpersprache und äh, Ausstrahlung so wahnsinnig wichtig ist. Und bin da auch immer und immer wieder aus meiner Komfortzone raus und habe mich da wahnsinnig entwickelt, glaube ich, in diesen drei Monaten. Wo ich wirklich gemerkt habe, das ist mein Job, das und nichts anderes. Das war so dermaßen erfüllend, ich ich weiß noch genau, dass der Moment nach dem ersten Seminar, ich war so richtig, ich weiß nicht, kennst du das Gefühl, wenn du so wie auf Wolken bist und denkst, oh, das war gerade so genial, ich bin so unglaublich happy und du läufst mit so einem Grinsen durchs Gesicht und hast das Gefühl, ist gerade alles genau richtig, du bist so richtig im Flow?
0: Ja, kenne ich auf jeden Fall, also kann ich sehr nachvollziehen.
1: Genau dieses Gefühl hatte ich nach meinem allerersten Seminar, was ich da gegeben habe. Das ging drei Tage. Ich hätte total im Arsch sein müssen, wortwörtlich. Aber ich war dann auch nach dem Feedback der Teilnehmer, ich war so unglaublich glücklich. Und weil ich auch gemerkt habe, wie viel ich denen schon mitgeben konnte, wie viel die von mir schon lernen konnten und wie viel ich schon zurückgeben konnte. Es es war einfach unglaublich schön. Und das war so das, wie ich dann zum eigentlichen Rhetoriktrainer und Coaching-Dasein gekommen bin. Da fing das an und dann habe ich es immer weiterentwickelt, dass ich immer mal wieder während des Studiums äh, Seminare gegeben habe, dass ich auch Coachings gegeben habe. Am Anfang noch ähm, von Teilnehmern, die dann hier in Halle bei mir im Seminar waren und dann gefragt haben, hey, sag mal, machst du das auch ähm, privat, also so im Einzeltraining? Ja klar, mache ich auch. Und dann kam die halt dann zu mir nach Hause und dann haben wir das dann hier so gemacht. Und was ich dann jetzt auch in letzter Zeit angefangen habe, also seit einem halben Jahr, wirklich über Skype, über Skype-Coaching das zu machen. Und so habe ich das halt wirklich während des Studiums kontinuierlich aufgebaut. Es war teilweise halt auch schon eine Doppelbelastung, klar, weil Studium ist ja trotzdem da. Aber ganz ehrlich, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich wollte das auch nicht missen, da meine, keine Ahnung, einmal im Monat mein Seminar zu haben und meine Coaching-Klienten da zu haben. Es war auch nichts, was mir Energie zieht, sondern das war was, wonach ich wirklich so richtig glücklich war und wo, wonach ich halt gemerkt habe, das ist genau das Richtige. Ich gebe den Leuten was zurück, die Leute geben mir was zurück, die sind unglaublich dankbar dafür und das ist ja, das ist genau das, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Und diese Entscheidung, ob ich jetzt wirklich mich trauen soll, ob ich wirklich jetzt freiberuflich sein soll, es ist ja immer so risikoreich. Hm. Ja, so richtig kam das gar nicht, es stand gar nicht zur Debatte einfach. Also so einen so festangestellten Job, ach, weiß ich auch nicht. So richtig habe ich nie wirklich drüber nachgedacht, weil immer alles, was ich irgendwie gemacht hätte, wäre freiberuflich.
0: Ja, ja, absolut. Also kann, <lacht> ich meine klar, dass das passt auch äh, schwer jetzt als Coach dazu. Dann äh, so irgendwie angestellt zu arbeiten. Die meisten machen das natürlich auch freiberuflich. Aber dann hat sich auf jeden Fall die Promotion vom Baumarkt gelohnt bei dir. Ja, äh.
1: absolut. Ey, Das ist, war die beste. Naja, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, wenn ich zurückdenke, denke ich immer noch, was, was war das eigentlich? Wie witzig war das denn bitte, dass ausgerechnet dieser Mensch mich da angesprochen hat und dass sich da eben diese Zusammenarbeit entwickelt hat. Aber irgendwie soll es halt manchmal so sein, wie es halt ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Nimm uns mal ganz kurz mit so in dein, dein erstes Seminar. Hast du dir davor viel den Kopf darüber zu zerbrochen, so hey, was soll ich jetzt, ich bin noch nicht mal ganz fertig mit meinem Studium, den Leuten da erzählen?
1: Also schwierig. Also ich weiß noch, dass ich ziemlich aufgeregt war. Also alleine so von dem her, was sage ich jetzt wie, wann sage ich genau was. Das war ja wirklich das erste Mal und das waren ja wirklich drei Tage hintereinander. Also zwar auch mit Co-Trainern, aber nicht so, dass es nur so eine halbe Stunde Vortrag ist wie früher in der Schule oder so. Also ich war schon sehr, sehr aufgeregt. Also das weiß ich noch. Mir war auch, glaube ich, ein bisschen schlecht vorher. <lacht> aber es ist ja auch so ein Zeichen, dass, dass es mir irgendwie wichtig war und dass das alles schon seinen richtigen Gang hat. Allerdings muss ich sagen, dass so nach den ersten Sätzen, nach dem ersten, was ich dann so äh, erzählt hatte, und ich wusste ja auch, was ich da sage. Also ich muss sagen, ähm, es war... Das Praktikum an sich war dann, glaube ich, schon im vierten Semester. Also ich habe da schon sehr, sehr viel Input gehabt. Alleine von dem, was ich im, im Studium hatte, dann aber auch von dem, was ich in Weiterbildung gelernt habe. Ich war auch immer selber in unzählig vielen Seminaren irgendwie, um, um zu gucken, was gibt es da noch so. Ich hatte schon sehr, sehr, sehr viel an, an, an Wissen einfach gehabt. Von daher habe ich mir da nicht so die Gedanken gemacht, aber halt wirklich eher so dieses, wie komme ich rüber, wie komme ich mit den Leuten klar, wie klappt das so mit der Interaktion und mit dem Gespräch mit den Teilnehmern, davor hatte ich halt ein bisschen Schiss. Allerdings, wie gesagt, schon in den ersten, eigentlich schon vor den ersten Minuten des eigentlichen Seminars kommt man ja mit den Leuten so ins Gespräch und ja, hey, wie war deine Anreise, ja, von da bist du gekommen, ach ja, wie geht's dir sonst so, das ist dann halt total angenehm. Und da fällt halt wirklich auch diese Wand an Angst, die vielleicht erstmal da gewesen ist. Weil hey, das sind auch Menschen, äh, die sind genauso wie ich, die haben total Lust hier auf das Seminar, die freuen sich jetzt einfach darauf, ähm, von mir was zu lernen und ich freue mich, ihnen was beibringen zu können. Da war das dann auch überhaupt kein Problem mehr. Und das hat dann einfach von der ersten Minute an hat es mir unglaublich Spaß gemacht. Und ich habe mich da wahnsinnig im Flow, ich sag's mal so in Anführungszeichen, <lacht> gefühlt, weil ich einfach gemerkt habe, das ist richtig, was ich hier mache. Und ich habe auch ganz viel intuitiv dann einfach so gemacht. Und vom Theater kannte ich das ja auch noch so, dass es so viel Spaß macht, mit seiner Körperhaltung dann zu spielen, mit der Gestik zu spielen, manchmal auch mit der Stimme. Ich weiß auch noch, dass genau im ersten Seminar dann eine Teilnehmerin zu mir gekommen ist und gefragt hat, Frau Wellnitz, sagen Sie mal, haben Sie mal getanzt? Ich so, ja. Weil sie stehen immer so, so in so einer äh, Tanzhaltung, das finde ich total schön, ähm, finde ich irgendwie niedlich, hatte sie mir da gesagt. Und das war dann auch so ein, eine Spiegelung einfach, so ein Feedback, wo ich dachte, oh, das war mir über meine Körperhaltung noch gar nicht bewusst. Aber es ist total interessant und habe mich mal darauf geachtet und ja, stimmt, ich stand wirklich dann manchmal in so einer leichten, ich, ich will nicht sagen Plie, aber <lacht> halt so, eine, so einer leichten Fuß, Fußstellungshaltung, die vielleicht so ein bisschen so eine Tanzhaltung erinnert hatte. Es war auch t- total witzig, da in der Hinsicht mal nochmal so eine ganz andere Rückmeldung zu bekommen, als halt sonst im normalen Gespräch. Also auch das war dann nochmal eine richtig, richtig, richtig gute Erfahrung.
0: Ja, glaube ich dir auf jeden Fall. Und ich meine, letztendlich, gerade so bei dem ersten Seminar, ist es ja auch einfach immer so: hey, du musst da, du kannst ja auch noch gar nicht perfekt sein in dem Sinne, wenn du das erste Mal davon stehst.
1: Ach, auch später oh, nicht. Das, das gibt es halt nicht perfekt sein. Ich, ich weiß auch noch. Ich glaube, das war dann nicht mein allererstes Seminar, sondern mein erstes Seminar, was ich komplett alleine und freiberuflich gemacht. Genau, was ich komplett alleine und freiberuflich gemacht habe. Da hatte ich mir dann zwischendrin in der Pause ein Teilnehmer gesagt, Frau Wellnitz, ich will mal ganz diskret sein, aber ich hose es alles auf. <lacht> dann, so okay, gut, macht nichts, ist halt so nicht schlimm, macht man halt wieder zu und macht dann weiter. es ist egal was, es kann immer irgendwas sein oder da da reißt die Flipchart irgendwie ab oder es ist kein Stift zum Schreiben da oder keine Ahnung (lacht) irgendwas kann da immer passieren aber das macht es halt irgendwie auch menschlich da merken wir halt, dass ähm, wir als Trainer Menschen sind und dass wir auch mit Menschen zusammenarbeiten und das macht es halt nochmal mehr spannender, finde ich Und, und perfekt ist ja immer nur so ein Das ist ja auch nicht so ein Wort, das wir gar nicht unbedingt anstreben sollten. Sondern halt wirklich unser eigenes Ding machen, unseren eigenen Stil durchziehen. Sei es jetzt in unserer Sprechweise oder in unserer Einstellung oder halt in unserer Persönlichkeit. Es ist ganz wichtig, das zu machen, mit dem wir uns wohlfühlen und uns bewusst zu werden. Womit fühle ich mich denn eigentlich wohl? Und äh, wie ist es denn gerade im Moment überhaupt? Und dann auf der Grundlage halt anzufangen, selbst Wenn es jetzt das erste Seminar ist, da fängt man halt am Anfang an, aber man ist, habe ich immer das Gefühl, nie wirklich am Ende und das ist halt das Schöne.
0: Ja, auf jeden Fall und ich meine Perfektionismus, wie du schon sagst, ist einfach nur so ein Konstrukt, das wir uns irgendwie im Kopf erschaffen und ich ich sage immer auf jeden Fall oder ich meine, das ist auch allgemein bekannt, irgendwie jeder, der irgendwie nach außen hin versucht, perfekt zu sein, ist einfach nicht authentisch und gerade bei solchen Seminaren, also wenn ich von meiner eigenen Erfahrung ausgehe, ich will da jemanden zuhören, der mir auch sympathisch ist und wenn da irgendjemand hm. steht, der immer so den Perfektionismus nach außen bringen will, dann ist das definitiv nicht das, was ich was ich da auch sehen will.
1: Ja. Genau, sondern halt einen Menschen. Ne? Jemanden, ja. der ähm, seine Ecken und Kanten hat. Jemanden, der auch mal eine Schwäche zugibt oder so. Und das ist ja total sympathisch. Wir denken immer, dass wenn wir, wenn wir keine Fehler machen, sind wir sympathisch. Aber meistens ist ja eher so das Gegenteil der Fall. Vielleicht kennst du ja. das ja auch von dir selber.
0: Ja, definitiv. Also, äh, das ist immer auch noch ein großes Problem. Aber äh, mein, einfach menschlich zu sein ist das Beste, was man machen kann. Einfach authentisch zu sein und sich nicht so viele Gedanken darüber zu machen, äh, was die anderen denken und dass man irgendwie perfekt sein muss.
1: Genau das. Das ist das Ding. Ist gar nicht so einfach, mit dem sich nicht so viele Gedanken machen. Aber dass wir uns bewusst machen, dass wir uns nicht mehr so viele Gedanken machen wollen, das ist immer schon mal der erste Schritt. Sagst du? Genau.
0: Ja, de- definitiv. Ähm, jetzt ist ja. Oh, gerade so Themen wie, wie Ausstrahlung, ähm, Sprechverhalten und so, Sachen, über die wir uns meistens, sage ich mal, jetzt nicht wirklich Gedanken machen. Ja, und, ähm, stimmt. ja äh, Was glaubst du, warum das so ist?
1: Weil das einfach, wir denken, es läuft von alleine und automatisch ab. Und das tut es ja auch. Das ist wie die Atmung. Nehmen wir mal einfach das Beispiel mit der Atmung. Die Atmung läuft ja auch von alleine. Ob wir jetzt... Ähm, wirklich eine richtig ökonomische, sag ich mal, eine ökonomische Atmung machen, tief und entspannt in den Bauch einatmen, was halt einfach für den Körper entspannt ist, was aber auch für unsere Stimme, unsere Sprechstimme viel angenehmer und entspannender ist. Oder ob wir so eine Atmung haben, die eher nach Schnappatmung gleicht, also hoch in die Schultern einatmen, ähm, vielleicht die Schultern dabei noch hochziehen und dabei den Nacken anspannen und so. Das ist ja erstmal Denken wir, egal, Atmung funktioniert ja sowieso, die funktioniert ja auch von alleine. Aber dass es da nochmal einen riesen Unterschied gibt, dass diese tiefe, entspannte Atmung viel, viel angenehmer ist, dafür, dass wir uns besser fühlen, dass wir uns gelassener fühlen, aber auch dafür, dass unsere Stimme viel freier und gelassener klingt. Das wissen wir halt einfach nicht. Genau ist es auch mit dem Sprechen. Wenn wir den Mund aufmachen und irgendwas erzählen, irgendein Inhalt rauskommt, dann funktioniert es meistens, dann reicht es meistens aus. Dass wir damit aber teilweise ähm, unfreundlich oder gelangweilt wirken oder unsicher und unprofessionell oder dass wir manchmal so wirken im Gespräch, als hätten wir gerade gar keine Lust auf den anderen, das ist uns dann meistens einfach nicht bewusst. Aber der andere, der Gesprächspartner, der denkt, die will gar nicht so richtig mit mir was zu tun haben. Die redet ja so gelangweilt. Okay, dann lasse ich sie mal lieber in Ruhe. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Weißt du, die ganzen Sachen laufen halt automatisch ab. Und deswegen machen wir uns nicht so viele Gedanken drüber. Das ist so meine Theorie. Wenn wir aber wissen würden, wie viel wir halt rausholen könnten daraus, wenn wir mal darauf achten, wie wir da sitzen, wie unsere Körperhaltung ist, wie sich unsere Stimme anhört und da mal anfangen, unser Potenzial auch nur ansatzweise anzukratzen und so richtig auszuschöpfen, dann merken wir, was da alles dahinter stecken kann, was auch an sich an der Stimme dahinter stecken kann. Als ich zum Beispiel mit meinem Stimmcoaching damals im Studium angefangen habe, klang ich noch Ganz anders als als jetzt zum Beispiel. Also da, finde ich, habe ich persönlich eine ganz krasse Entwicklung gemacht, wo ich gemerkt habe, dass dass die Stimme sich verändern kann. Und das ist halt was, das die meisten Menschen einfach nicht wissen. Und deswegen nehmen wir halt das, was wir haben. Das ist ja auch okay. Das ist ja besser als nichts. Wir überleben ja trotzdem. Aber da geht halt noch so viel mehr. Das ist wie mit diesem 9-to-5-Job. Weiß ich auch nicht. Wenn man da nicht so ganz zufrieden mit ist und dann aber trotzdem jeden Tag hingeht, weil, okay, meine Miete kann ich ja davon bezahlen, macht mir zwar nicht so viel Spaß, aber ich mache halt einfach, weil ich kenne es ja nicht anders. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen so ähnlich sein kann. Wenn man es nicht anders weiß und wenn man nicht weiß, was man verändern kann, wenn man möchte, dann ist es halt wirklich schwierig, da den Anfang zu finden. Und deswegen möchte ich halt gerne sagen, Leute, ihr könnt eure Ausstrahlung und, und euer Selbstbewusstsein selber bestimmen.
0: Ja, definitiv. Also äh, kann ich auch super gut nachvollziehen. Es hat eben auch viel mit mit Achtsamkeit einfach letztendlich zu tun wieder, Mhm. dass man sich einfach auch dessen bewusst wird, Hey, wie wie kommt das, was ich jetzt eigentlich gerade vermitteln will, rüber oder wie wie verhalte ich mich eigentlich so den ganzen Tag, wie wie stehe ich auch da, wie ist meine Ausstrahlung und so Dinge. Also ich habe das auch relativ schnell bei mir gemerkt, wo ich jetzt dann mit dem Podcast so angefangen habe und damals so die allerersten Aufnahmen gemacht habe, dachte ich mir auch so, okay, da ist schon noch Potenzial nach oben vorhanden, äh, auf jeden Fall. Aber das ist zumindest dieses Bewusstsein ist, glaube ich, so der erste Step. Ist das auch ein Punkt, Absolut. wo du sagst, hey, da, da steigst du dann auch immer ein so beim yeah. Coaching?